0: Wir heißen euch herzlich willkommen bei voll queer, dein schwul lesbischer Podcast mit Antonio und Isabel. Du bist die lesbische Sicht, Nein, ich die schwule bist, Sicht. Ich bin die schwule Sicht, du bist die lesbische. Achso, ja stimmt. Ja, herzlich willkommen bei voll Ich hoffe, euch geht's soweit gut und ihr seid gesund. Die aktuelle Zeit ist natürlich eine ganz besondere Zeit, die wir jetzt gerade haben. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit trotzdem ein bisschen genießen. Ja, mein Tag sieht eigentlich relativ gleich aus jeden Tag, also ich stehe auf, arbeite dann im Homeoffice und versuche die Zeit irgendwie mit Sport und mit der Familie zu verbringen oder ansonsten viel mit FaceTime oder telefonieren mit Freunden, was ich auch eigentlich mal wieder ganz cool finde, diese ganzen alten Sachen in Anführungszeichen wieder aufleben zu lassen, hat ja auch irgendwie was nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn wir bald alle wieder in unser normales Leben starten können, denn wie ihr vielleicht wisst, ich veranstalte Partys und ja, das vermisse ich schon sehr, muss ich sagen. Genau, heute geht es um mein Coming Out. In der letzten Folge haben wir über Antonius Coming Out geredet. Antonio und ich können uns ja aktuell nicht sehen, weil er wohnt ja in Wien und ich in Passau und die Grenzen sind zu. Abgesehen davon haben wir ja auch sowieso die Quarantäne. Deswegen drehe ich heute die Folge alleine. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit meiner Story Mut machen kann, eventuell auch Denkanstöße geben kann oder dass sich auch der ein oder andere mit dieser Story identifizieren kann. Ja, viel Spaß beim Hören. Also die Frage, die man ja wirklich oft im Zusammenhang mit dem Coming Out oder auch mit der mit der Sexualität bekommt, ist, ab wann man denn gemerkt hat, dass man auf Frauen steht. Und es ist ja tatsächlich nicht bei allen so, dass die auf die Welt kommen und schon direkt wissen, auf welches Geschlecht sie stehen. Und so war das bei mir auch nicht. Wir haben es ja, ja schon mal angeschnitten. Es ist ja so, du wirst geboren und die wird quasi vorgelebt von der Gesellschaft, dass... Es normal ist, in Anführungszeichen, wenn Mann und Frau zusammen sind. Jetzt ist es so, dass ich bis zur zehnten Klasse wirklich ein Mensch war, der absolut gar nicht auffallen wollte. Also ich habe wirklich alles dafür getan, um irgendwie im Hintergrund zu bleiben, war total unselbstbewusst. Ich war super lost, ich wusste nicht, was ich möchte im Leben. Ich wusste auch nicht, wer ich bin. hatte absolut keine Selbstakzeptanz und auch wirklich überhaupt kein Selbstbewusstsein, keine Selbstliebe. Und umso mehr ich versucht habe, nicht aufzufallen, umso mehr bin ich aufgefallen, aber halt im negativen Sinne. Und das hat mir natürlich meine ganze Schulzeit auch absolut nicht einfach gemacht. Genau, jetzt kommt natürlich oft die Frage auf, ab wann hat man denn gemerkt, dass man auf dasselbe Geschlecht steht? Rückblickend würde ich sagen, dass ich schon immer mich mehr zu Frauen hingezogen gefühlt habe. Also das hat wirklich schon angefangen, dass ich in der Grundschule den Lehrerinnen äh, Obstsalat mit in die Schule gebracht habe oder Lieder für die geschrieben habe, was man halt so macht in der Grundschule. Das hat sich eigentlich bis zur 10. Klasse hingezogen, dass ich immer eine Lehrerin ganz interessant fand. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich verliebt in die gewesen bin, sondern ich würde es mehr eine Schwärmerei nennen. Ein anderes Indiz dafür war unter anderem auch, dass mein Zimmer super viele Poster hatte und zwar alles nur von Frauen, also ähm, was man da halt so in der Bravo damals äh, aufhängen konnte. Da war wirklich mein ganzes Zimmer voll mit irgendwelchen Frauenpostern. Und wenn ich dann bei Freundinnen im Zimmer war, da hing dann irgendwie Jimmy Blue Ochsenknecht und, äh, ja, As Five oder was halt damals bekannt war. Wahrscheinlich viele kennen das gar nicht mehr, ähm, die das jetzt hören. Genau, das war halt äh, damals eine Boyband zu unserer Zeit. Und, äh, ja, ich hatte da halt immer, also mehr Interesse halt einfach an Frauen. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war gerade DSDS und meine ganze Klasse, die ganzen Mädels fanden halt den Pietro so toll und ich fand halt die Sarah immer ganz gut. Und dann meinte eine Klassenkameradin damals zu mir, ja, kann es eigentlich sein, dass du auf Frauen stehst, weil, äh, ja, du redest eigentlich nur von Frauen und ich war dann total so, nein, auf gar keinen Fall, ich stehe bestimmt nicht auf Frauen und ähm, habe dann auch natürlich immer um da, dagegen zu halten, immer dann mit den Mädels auch einfach über Männer gesprochen und äh, habe dann irgendwann auch gesagt, ja gut, ganz ehrlich, äh, dann hänge ich mir jetzt auch mal Männer ins Zimmer, damit das jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, damit das nicht auffällt, weil ich habe ja selber für mich nicht mal akzeptiert, dass ich Frauen einfach anziehender finde als Männer. Ja, und dann habe ich halt immer mit den Mädels mitgemacht und habe dann auch äh, irgendwie gesagt, dass ich halt den Zack Efron toll finde und... Äh, eigentlich fand ich natürlich eher die Vanessa ganz gut von Heisky Musical. Auf jeden Fall kam natürlich auch diese Frage dann öfter ähm, ja von Klassenkameradinnen ähm, oder auch mal von Freunden, auch von meiner Mutter, die mich dann einfach gefragt hat, ja, du stehst du auf Frauen und ich halt mit 15. Das ist immer total abgelehnt und selbst aber auch überhaupt nicht drüber nachgedacht und beziehungsweise ich selber habe tatsächlich auch öfter darüber nachgedacht, ob das eventuell sein könnte. Ich wollte es aber absolut nicht für mich wahrhaben. Ich habe das so vehement abgestritten. Es ist ja auch so, irgendwie während der Schulzeit ist es dann so, dann gibt es immer das Klassenpaar und irgendwie die Freundinnen fangen alle an, irgendwann über Jungs zu reden und über ihren ersten Freund. Und ich hatte auch während meiner Schulzeit Freunde, allerdings war das nie irgendwas Ernstes, also mehr als ein Kuss oder so war da nie. Ich hatte auch absolut kein Interesse, irgendwie Männern körperlich näher zu kommen und habe das auch ganz lange dann nicht verstanden, wieso das bei mir so ist. Zu unserer Zeit war es auch noch so, das ist zehn Jahre her, da hatten wir kein Social Media wirklich, wir hatten vielleicht äh, der, dem einen oder anderen, sagt es noch was, Schüler-VZ oder lokalisten Facebook kam später dazu, wir hatten noch ICQ und MSN, wir hatten auch keine Vorbilder wirklich, die sich öffentlich geoutet haben und die gesagt, die wirklich mit einem guten Beispiel vorangegangen sind und, und, und öffentlich gesagt haben, hey, ich stehe auf das gleiche Geschlecht, also ich kann mich da an niemanden erinnern. Und dadurch, würde ich sagen, war es zu unserer Zeit auch noch schwieriger, sich da wirklich Vorbilder zu nehmen und zu sagen, hey, ich orientiere mich an dir und ich stehe dazu, wenn man halt selber nicht die Kraft oder den Mut dazu hat. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass, und das finde ich super, dass ganz viele Influencer, die selber erst 16, 17 sind und schon über 500.000 Follower haben, dass die öffentlich sagen, dass sie halt auf dasselbe Geschlecht stehen und dass ganz viele junge Leute das als Vorbild nehmen können und sagen können, hey, ich orientiere mich da dran und es ist in Ordnung, dazu zu stehen und nochmal ganz anders über die Situation überhaupt nachdenken. Also die wachsen eigentlich quasi mit diesem Social Media und mit dieser Öffentlichkeit schon damit auf, dass es in Ordnung ist, dazu zu stehen. Und das war zu meiner Zeit halt damals noch nicht so. Ich weiß noch, da hat sich einmal ein Junge in der achten Klasse oder so, hat einen Liebesbrief geschrieben an einen anderen Jungen. Und das ist rausgekommen und der wurde so, also es ist, hat so eine Welle gemacht, als, der, ähm, als das rauskam und der wurde dann auch wirklich gemobbt. Und für mich zu meiner Zeit war es halt ja wie gesagt so, ich wollte auf gar keinen Fall auffallen. Und das hätte ich, also das hätte ich mich niemals getraut. Als die Schule dann zu Ende ging und ich auf eine neue Schule kommen sollte, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, wirklich ein komplett neues Leben anzufangen und einfach alles, was mir in der Schulzeit passiert ist, hinter mir zu lassen. Genau der Mensch zu sein, der ich sein möchte, denn mich kennt niemand in der neuen Schule. Ich kann einfach genau der Mensch sein, der ich sein möchte und habe dann auch zu allen aus meiner alten Schule eigentlich Kontakt abgebrochen ich habe angefangen, mich sehr viel mit mir selbst zu beschäftigen, habe viel über persönliche Weiterentwicklung gelesen und habe einfach angefangen, mich versucht irgendwie kennenzulernen. Das hat dann auch wirklich ganz gut geklappt, habe wirklich gute Freunde gefunden in der neuen Klasse, wurde direkt akzeptiert. Ja, mein ganzes Leben hat sich eigentlich verändert, als ich auf die neue Schule gekommen bin. Also für alle, die jetzt noch gerade in der Schulzeit sind und vielleicht auch nicht so eine gute Zeit durchmachen, ihr müsst irgendwie versuchen, das Ganze positiv zu sehen, weil ihr werdet dadurch nur stärker. Und ich wollte das damals auch nicht wahrhaben, aber mir wurde so oft gesagt von Älteren, ja, wenn die ganzen Jugendlichen und Kinder, wenn die älter werden, dann wird es alles auch wird es einfacher. Und ich muss sagen, dass ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass es wirklich einfacher wird, wenn die, ja, wenn die Menschen auch einfach älter werden. Da sind dann andere Sachen wichtig, da ist dann nicht mehr wichtig, äh, wer in wen verliebt ist und ähm, was man, äh, mit wem man sich jetzt am nächsten Tag trifft. Jetzt war ich so, dass ich ja dann auf dieser neuen Schule war und ich auch wirklich glücklich darüber war, mehr zu mir gefunden habe. Aber da war ja noch die Sache mit der Sexualität. Irgendwann bin ich dann mal mit meiner Mutter nach Berlin gefahren und war da irgendwie auf irgendeiner Online-Dating-Seite, Lavoux oder irgendwie sowas unterwegs und habe da einen Typen kennengelernt und habe auch sehr lange mit dem geschrieben. Ich kam ja aus Hannover. Berlin waren drei Stunden weit weg. Und ähm, ja, wir haben dann angefangen zu schreiben und äh, ich bin zwischendurch halt auch Fuerteventura gewesen. Das heißt, wir hätten uns auch nicht sehen können und wir haben uns echt super gut verstanden. Das war wirklich der erste Junge, den ich irgendwie so an mich ranlassen konnte. Irgendwann haben wir uns dann nach ein paar Wochen Schreiben in Berlin gesehen und wir haben uns wirklich gut verstanden. Ich muss sagen, dass ich teilweise wirklich das Gefühl hatte, dass er mehr weibliche Eigenschaften hat als ich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns dann so gut verstanden haben. Ich habe aber während der ganzen Beziehung schon gemerkt, dass da für mich dass da nicht so typische Verliebtheitsgefühle sind, dass das nicht so, da ist nicht dieses, ich vermisse die Person, wenn ich weg bin oder ich möchte die Person jetzt wirklich ähm, am liebsten 24 Stunden bei mir haben, diese typischen Verliebtheitsgefühle einfach, wir haben uns gut verstanden und für mich war es alles in Ordnung, weil es ja in Anführungszeichen normal war, Mann und Frau. Und dann war es so, dass wir irgendwann dann auch unser erstes Mal hatten und in dem Moment, hatte ich wirklich das Gefühl, okay, das ist nicht das Richtige für mich. Ich habe das erste Mal wirklich gedacht, okay, ich glaube, du bist lesbisch. Und es war nicht so, dass ich dann, weil zuvor, wenn ich diesen Gedanken hatte, habe ich ihn sofort wieder weggeschoben, aber diesmal war es so, es war irgendwie so klar, irgendwie so eindeutig. Danach ist es auch so, dass ich dann mit ihm auch Schluss gemacht habe, weil ich es auch unfair finden würde, wenn ich andere Gefühle habe und weiter natürlich mit der Person zusammenbleibe. Zwei Monate später habe ich bei der Arbeit dann ein Mädchen kennengelernt und die hat wirklich vom ersten Tag ganz offen gesagt, dass sie bisexuell ist. Und ich fand es so cool, dass sie das einfach so offen gesagt hat, weil ich mich ja das nie hätte trauen können. Und ich habe angefangen, sehr viel Zeit mit ihr zu verbringen und äh, wir haben uns wirklich oft getroffen und sehr viel miteinander geschrieben und wir hatten eine wirklich... Ähm, enge Beziehung zueinander. Also irgendwann war mir einfach bewusst, okay, ich habe Gefühle für dieses Mädchen. Und zwar Gefühle, die ich vorher noch nie für jemanden empfunden habe. Und dann habe ich meiner Kollegin, die das Mädchen halt auch kannte, habe ich dann erzählt, die war die erste Person, mit der ich darüber geredet habe, wo ich echt gesagt habe, hey, ich glaube, ich habe mich in das Mädchen verliebt. Und die hat so positiv darauf reagiert, die hat gesagt, hey, das finde ich so cool, dass du das machst und ähm, dass du das jetzt so offen gesagt hast und das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes in dem Sinne, weil für mich in der Situation war es natürlich schwierig. Und ich fand das so cool zu hören und es hat mir so viel Mut gegeben, dass sie so positiv darauf reagiert hat, weil ich ja immer so schon gedacht habe, okay, was ist, wenn die andere, anderen Personen negativ darauf reagieren? Und das hat mir so einen Mut gemacht, dann auch meiner besten Freundin, zum damaligen Zeitpunkt ähm, davon zu erzählen, ich bin zu ihr hingefahren, zu meiner besten Freundin und ich war wirklich nie feiern. Ich habe kein Alkohol getrunken, ähm, ich mochte auch Diskotheken überhaupt nicht. Also ich war wirklich das absolute Gegenteil von dem, was ich heute bin. Bin dann zu meiner besten Freundin gefahren und habe ihr schon gesagt, Hey, ich muss mit dir reden, ich muss dir was ganz, ganz Wichtiges erzählen. Das liegt mir so auf dem Herzen. Dann haben wir uns irgendwie so einen richtig billigen Apfelbeeren-Alkohol, äh, was auch immer, <lacht> ähm, gekauft. Und ich kann es bis heute echt nicht mehr trinken. Ähm, und haben uns dann bei ihr auf die Hollywood-Schaukel gesetzt. Und ich war, ich habe mir Mut angetrunken, also ich habe mir wirklich Mut angetrunken, sage ich mal so. Und habe ihr das dann erzählt. Die hat auch so positiv darauf reagiert. Also das war echt so cool, die, also... Die hat mich einfach, also diese Akzeptanz dann von den anderen Menschen zu erfahren, das hat mich einfach so gestärkt. Also wirklich, das hat mich um 180 Grad gewendet. Ich bin durch diese Situation sehr selbstbewusst geworden, sehr offen anderen Menschen gegenüber. Und ich gehe ganz offen damit um, mit mit allem, was in meinem Leben eigentlich ist. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir diesen Podcast machen und äh, einige Menschen vielleicht... Die, sich das anhören und auch sagen, hey, ähm, es tut gut, das sich jetzt anzuhören, gerade in meiner Situation. Genau. Der nächste Schritt war dann, äh, das meiner Mutter zu erzählen. Und ähm, bei meiner Mutter war es halt so, wir saßen bei ihr auf dem Bett und ich meinte zu ihr ja, hey, ähm, ich muss dir etwas sagen. Und ich habe jemanden kennengelernt und diese Person, ähm, weil es dem Mädchen, das ich kennengelernt habe, nicht gut ging, und ich unbedingt mit meiner Mutter über die Situation reden wollte und mir einfach einen Ratschlag holen wollte, aber ich ja nicht mit ihr darüber reden konnte, weil es ja, wie gesagt, noch nicht, ähm, weil sie ja noch nicht wusste, dass es eine Frau ist, habe ich dann zu ihr gesagt, ich muss mit dir darüber, über jemanden reden. Ich habe die Person kennengelernt und die Person hat ein Problem. Und dann meinte sie so, okay, ähm, ja, was, was ist denn mit was ist denn? Bist du schwanger? Und wie ich so, äh, nein oder ist der jetzt im gefängnis ich so nein und sie so ja was ist denn ich so ja das ist das ist halt kein typ und sie so hä wie das ist kein typ sie hat das wirklich erstmal absolut nicht verstanden weil sie hat mich ja schon mal gefragt und ich habe das ja immer so abgestritten und da hat sie das erstmal gar nicht verstanden sie so wie das ist kein typ ich so ja das ist halt eine frau sie so du hast dich in eine frau verliebt ich so ja sie so oh damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und sie so, ja, aber das ist überhaupt nicht schlimm und hat mir dann auch total Mut gemacht und es war dann halt einfach von dem Moment an einfach so, dass das ähm, einfach total normal war. Also ich hatte da keine negativen Erfahrungen mit meiner Familie, es war von dem Moment an normal und ich konnte mit ihr da ganz offen drüber reden und sie ist da auch ganz offen auf die Mädel zugegangen, die sie kennengelernt hat und ähm, genau kann da ähm, über die über das Familiencoming Out wirklich nichts Schlechtes sagen. Ansonsten war da halt noch mein Dad, den habe ich das erst irgendwie ein Jahr später erzählt, weil ich es auch nicht so relevant fand, ihm das zu sagen, weil wir nicht so viel Kontakt haben. Also viele, die jetzt in der Situation sind, die auch gerade damit ähm, in Anführungszeichen zu kämpfen haben oder darüber nachdenken, auf welches Geschlecht sie stehen, ich möchte ganz klar euch mit auf den Weg geben, dass ihr euch absolut keinen Druck machen müsst. Jetzt im Nachhinein, klar, ähm, wenn man selbst in der Situation ist und selbst vielleicht noch gar nicht so richtig akzeptieren kann, will man das vielleicht auch gar nicht so hören, aber jetzt im Nachhinein ist es halt auch überhaupt nicht wichtig, sich in irgendeine Schublade reinzustecken oder zu sagen, ich stehe auf dieses Geschlecht oder auf das Geschlecht, sondern es ist halt einfach nur wichtig, für wen empfindest du etwas und selbst wenn du jetzt was für Männer empfindest und in zwei Jahren für Frauen oder umgekehrt wieder, dann ist es halt so. Und da muss man sich eigentlich auch gar nicht irgendwie für rechtfertigen oder das irgendwie groß erzählen. Und was mir halt damals ungemein geholfen hat, ist halt die Situation, dass ich halt das Mädchen noch in meinem Rücken quasi hatte. Hätte ich die, sie nicht kennengelernt, dann hätte ich von mir aus auch gar nicht das richtig verstanden. Also, halt aber dann hätte ich vielleicht auch gar nicht so über die Situation nachgedacht, dass ich jetzt auf Frauen stehe und dass ich mich jetzt verliebt habe und es hilft wirklich ungemein einfach zu sagen, hey, ich warte einfach ab, bis da irgendjemand ist und genieße erstmal die Zeit mit der Person und versuche mich selber erstmal zu verstehen und das zu akzeptieren und ähm, wenn das dann gegeben ist, dann kann man das ja auch anderen Menschen erzählen. Also das ist mein Tipp, was mir halt damals extrem geholfen hat. Genau. Ja, ähm, das Mädchen und ich, ähm, da ist dann leider nichts draus geworden. Ähm, ja, von ihrer Seite waren da keine Gefühle. Aber ich bin, um, also ich bin unheimlich dankbar und ich glaube auch nicht, dass ich zu der Zeit eine wirklich ernsthafte, richtige Beziehung hätte führen können. Deswegen ist alles in Ordnung, so wie es ist. Ich musste selbst dann erstmal danach eine ganze Zeit lang, also ich glaube, es hat ein Jahr gedauert, ähm, bis ich das dann wirklich richtig verstanden habe und bis ich... Ähm, ja, ich meine in der Zeit orientiert man sich ja komplett um. Man ähm, trifft sich dann mit anderen Mädchen, man verliebt sich wieder neu in andere und das war wirklich eine sehr intensive, interessante Zeit und das ist wirklich dieses absolute Gefühl von Freiheit für mich gewesen. Also wirklich einfach das Ausleben zu können, was ja wie ich mich fühle, das zu machen, was ich möchte. Genau, das hat mich nicht nur ähm, bei mir selber sehr weitergebracht, sondern auch beruflich, also durch diese ganze, ähm, Zeit, mit, durch diese ganze Zeit mit dem Mädchen habe ich halt auch für mich gemerkt, dass ich einfach auch gerne die Veranstaltung machen möchte. Ich habe dann drei Jahre Techno-Events veranstaltet und das ist dann alles auch wirklich tatsächlich durch dieses Mädchen gekommen und muss sagen, dass ich sehr, sehr sehr, sehr dankbar bin, dass ich sie damals kennengelernt habe. Ab diesem Moment war es auch so, dass alle, alle Menschen, die ich kennengelernt habe, dass ich denen auch immer von Anfang an offen gesagt habe, dass ich auf Frauen stehe Jetzt ist es so, wenn ihr in der Situation seid und ihr schon ähm, das Gefühl habt, dass eure Eltern da nicht gut drauf reagieren werden oder dass eure Klasse nicht darauf gut reagiert oder Sonstiges, dann, wie gesagt, bitte macht euch da keinen Druck. Ihr seid niemandem eine Rechenschaft schuldig. Ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn man das halt gerne ausleben möchte. Aber sucht euch da wirklich Leute, die da wirklich zu 100% hinter euch stehen, die euch da auffangen können in diesem Moment. Es gibt in fast jeder Stadt Jugendeinrichtungen für die LGBT-Community. In München zum Beispiel ist es das Diversity. Das kenne ich jetzt persönlich, weil ich ja in München gelebt habe aber da könnt ihr euch einfach erkundigen und da gibt es ganz viele junge Leute, die auch in derselben Situation sind wie ihr und ähm, mit denen könnt ihr euch austauschen und wenn ihr euch dann bereit dazu fühlt, dann äh, macht es. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne eine Nachricht schreiben, was bei euch gerade los ist und wir versuchen natürlich dann immer auch allen zu antworten. Wir versuchen dann natürlich auch ein bisschen Mut zu machen und ähm, auch einfach dann für euch da zu sein. So, das war es erstmal so von meiner Geschichte. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann äh, schreibt uns natürlich auch sehr gerne eine ja, Nachricht bei Instagram am besten. Ihr seht, dass wirklich die Coming-Out-Geschichten ähm, komplett anders verlaufen können und äh, sie ja auch bei jedem anders verlaufen. Bei dem einen ähm, ist wirklich von Anfang an einfach schon klar gewesen, okay. Ich äh, fühle mich zum gleichen Geschlecht hingezogen. Bei den anderen da dauert das vielleicht ein bisschen länger. Ähm, es, wie gesagt, es spielt eine, also die Selbstakzeptanz eine sehr große Rolle und auch äh, natürlich das familiäre Umfeld oder auch das, ja, das freundschaftliche Umfeld. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr äh, uns auf Instagram folgt und ihr uns Feedback gebt. Hinterlasst uns gerne Feedback. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge, hoffentlich wieder zu zweit mit dem Antonio. Ja, macht's gut, bleibt gesund und stay gay.